0: Kirchenvater. Und was ist dieser Augustinus? Ein ins Lateinische übersetzter Plotin. Ein Plotinus Latinus, dessen Lehren von Augustinus mit der Leidenschaftlichkeit eines punischen Rhetors, erinnern Sie sich an Tertullian, ins lateinische und in christliche Diktion übersetzt werden. Vielleicht ein Leitspruch für das ganze Denken des Augustinus Deum et Animams Cire cupio. Also Gott und die Seele verlange ich zu wissen. Nichts sonst, ist die Frage und die Antwort des Augustinus. Nihil om vino. Nichts sonst. Also Gott und die Seele verlange ich zu wissen. Berühmter Satz aus seinen Soliloquian philosophisch-geistlichem Tagebuch, das Augustinus kurz nach seiner Bekehrung verfasst hat. Nun, warum nur Gott und die Seele? Nach Plotin, nach Plotin, Besteht die Glückseligkeit in der Gottes- und Selbsterkenntnis. Im vierten Buch der ersten Enneaden ne, spricht Plotin davon, dass beim tugendhaften das Leben in höherem Grade stattfindet. Das ist dort nicht in die Empfindung ausgegossen sondern sammelt sich an einem und demselben Punkt. Und wenn es nun aber einige gibt, die einem solchen, nicht, dem Tugendhaften, dem Philosophen, das Leben absprechen sollten, so behaupten wir, dass er allerdings lebe. Seine Glückseligkeit ihnen aber, nicht, die, die das Leben absprechen, ebenso verborgen sei wie sein Leben. Denn sie geben zwar zu, dass der Tugendhafte nach innen gekehrt sei. Der Tugendhafte ist nach innen gekehrt, sie suchen ihn aber doch in den äußeren Handlungen oder setzen überhaupt das Objekt seines Wollens in Äußeres. Aber der Tugendhafte und dann Glückselige nicht, strebt nach. Selbsterkenntnis. Diese Selbsterkenntnis zugleich ist die Gotteserkenntnis. Der Tugendhafte wendet sein Wollen auf das Innere. Denn bereits, das Gute ist bereits bei dem Glücklichen und er bei sich selber. Also er sucht sein Glück nicht in äußeren. Und dann in der sechsten Eneade im neunten Buch, wenn du, weil das Gute oder das Eine, ne, das ist die Abhandlung, letzte Abhandlung in den Eneaden über das Gute oder das Eine, also über Gott, ne, wenn du das Gute oder ein, weil das Gute oder Eine nichts von den Dingen ist, von den Dingen, die wir Sinnlich wahrnehmen. Und wenn du deshalb in deiner Meinung schwankst, so versetze dich selbst in diese und schaue von diesen aus, aber so, dass du dein Denken nicht nach außen richtest. Denn es, das Gute oder Eine, liegt nicht irgendwo, nachdem es sich von anderen abgesondert hätte, sondern es ist gegenwärtig für jeden, der es ergreifen kann. Wer das nicht vermag, für den ist es nicht gegenwärtig. Also Gott ist für den, der ihn ergreifen kann, gegenwärtig. Plato sagt, niemandem ist es fern, sondern es ist allen nah, ohne dass sie es wissen. Sie selbst aber entfliehen ihm oder vielmehr indem sie ihm, dem Einen, dem Guten entfliehen, entfliehen sie sich selbst. Sie können es darum nicht ergreifen, sie können darum den nicht ergreifen, nicht das Eine oder das Gute, dem sie entflohen sind und können auch, da sie sich selbst vernichtet haben, keinen anderen finden. Sie gleichen einem Kind, das im Wahnsinn außer sich geraten ist und seinen Vater nicht kennt. Wer sich selbst erkennt, weiß auch sein woher. Also Selbsterkenntnis ist Gottes Erkenntnis und ist Glückseligkeit nach Plotin. Wie liest sich das bei Augustinus, unserem Plotinus Latinus? Ganz wichtige Stelle in der Schrift, die vera religione, also über die wahre Religion. Da wirst du sagen, in Nutze wie in einer Nussschale den ganzen Augustinus, gehe nicht nach draußen, kehre in dich selbst zurück. Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Und wenn du deine wandelbare Natur durchschaut hast, überschreite auch dich selbst. Aber bedenke, wenn du dich überschreitest, dass du auch die vernunfttätige Seele überschreitest und strebe dorthin, wo das Licht der Vernunft selbst entzündet wird. Denn wohin gelangt jeder vernünftig schließende wenn nicht zur Wahrheit. Gelangt doch die Wahrheit nicht zu sich selbst durch Vernunftschlüsse, also durch Vernunfttätigkeit, sondern sie ist das Ziel, das die vernünftig Schließenden anstreben. Schau hier die höchste Übereinstimmung und stimme selbst mit ihr überein. Bekenne, dass du nicht sie selbst bist. Die Wahrheit, also Gott. Denn sie selbst sucht sich nicht, du aber bist suchend zu ihr gelangt, nicht im Raum, sondern durch das Verlangen des Geistes, damit der innere Mensch selbst mit seinem Einwohner, Konsur, Inhabitatore, nicht in niedriger und fleischlicher, sondern in höchster und geistiger Wollust Übereinstimme. Ja, also ganz wichtige Stelle aus dieser frühen christlichen Schrift des Augustinus. Um zu sehen, das ist nichts anderes als Plotin. Ja, nochmal die berühmte Bildstelle hm, aus den Soliloquia, Deum et animam, Sziere cupio. Oder nochmals aus der Schrift De Ordine, die Augustinus nach seiner Bekehrung, hm, hat er sich zurückgezogen an den Koma-See mit seinen Freunden und hat dort einige Abhandlungen geschrieben mit unter anderem. Eben diese Schrift, die Ordine, ähm, 387, 86, 87 entstanden. Er sagt dort, die Philosophie stellt eine zweifache Frage. Zum einen fragt sie nach der Seele, zum anderen nach Gott. Die erste Frage, die Frage nach der Seele, führt zu unserer Selbsterkenntnis. Die andere, die Frage nach Gott, zur Erkenntnis unseres Ursprungs. Erinnern Sie sich an Plotin. Wer sich selbst erkennt, weiß um sein Woher. Jene macht uns der Glückseligkeit würdig. Die Selbsterkenntnis macht uns der Glückseligkeit würdig. Diese, die Erkenntnis unseres Ursprungs, die Beantwortung unserer Frage nach Gott, macht uns glücklich. Und in diesem Sinn beginnt, Beginnen nun auch die Konfessiones, das Bekenntnisse des Augustinus. Zunächst einmal mit einem Bibelzitat. Groß bist du, o oh Herr, und preiswürdig, groß ist deine Stärke und deiner Weisheit ist kein Ziel gesetzt, etc. etc. Dennoch aber will ich dich loben, der Mensch selbst ein Teil deiner Schöpfung. Du selbst veranlasst ihn in deinem Preis eine Wonne zu suchen, denn geschaffen hast du uns im Hinblick auf dich und unruhig ist unser Herz, bis es ruhet in dir. Im Hintergrund steht die neuplatonische Trias von Ursprung und Ausgang aus dem Ursprung und Rückkehr in den Ursprung. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht. In dir, sagt Augustinus. Und nämlich in dir, dem Schöpfer. Und dieser Schöpfer Intimus Cordi est. Er ist in der Tiefe des Herzens. Vierten Buch der Konfession ist. Rekapituliert er gleichsam so einen Aufstieg von den Körpern über die Seele zu Gott. Wenn die Körper dir gefallen, so preise Gott in ihnen und lenke deine Liebe von ihnen zu ihrem Schöpfer. Wenn dir die Seelen gefallen, so liebe sie in Gott, weil auch sie selbst vergänglich sind und nur in ihm, nur in Gott, Halt und Bestand finden. In Gott also liebe sie, reiße zu ihm hin, so viel du kannst und sprich zu ihnen. Ihn lasset uns lieben, er hat dies alles geschaffen und ist nicht ferne. Er hat es nicht etwa geschaffen, um sich zu entfernen, sondern es dies alles besteht durch ihn, in ihm. Siehe, wo er ist, wo kostet man die Wahrheit. In der Tiefe des Herzens ist er, aber das Herz ist von ihm abgeehrt. Und es sind nun, wir haben schon darauf hingewiesen, die Bücher der Platoniker, die ihn dazu anregen, die Wahrheit außerhalb der Körperwelt zu suchen. Durch sie wurde mir, sagt Augustinus, das Unsichtbare an dir aus den erschaffenen Dingen erkennbar und sichtbar. Aber zurückgedrängt, aber spürte ich zumindest, was ich bei der Finsternis meiner Seele noch nicht erkennen konnte. Er hat zwar in dem Punkt schon Gewissheit, dass die Wahrheit außerhalb der Körperwelt zu suchen ist, außerhalb des sinnlich Empfindbaren und Wahrnehmbaren. Diese Gewissheit hat er durch das Studium der Schriften der Platoniker gewonnen. Doch war ich noch allzu schwach, dich zu genießen. Ja, er ist vielmehr von der gewonnenen philosophischen Weisheit zunächst mal aufgebläht. Ich schwatzte voller Sicherheit und als ob ich die Sache gründlich verstünde. Und doch wäre ich, wenn ich nicht in Christus, unserem Erlöser, den Weg zu dir gesucht hätte, zugrunde gegangen. Denn, ob schon mit Mühseligkeiten beladen, fing ich an, für einen Weisen gelten zu wollen. Und statt Tränen zu vergießen, ließ ich mich von meiner Wissenschaft immer mehr aufblähen. Wo war da jene Liebe, welche auf dem Grund der Demut aufbaut, der da ist, Jesus Christus? Oder wann hätten jene Bücher, nämlich die Bücher der Platoniker, mich diese, nämlich die Demut, lehren können? Aber du ließest wohl absichtlich diese Bücher in meine Hände gelangen, bevor ich deine heiligen Schriften kennenlernte. Dadurch sollte es meinem Gedächtnis eingeprägt werden, wie starken Einfluss sie auf mich ausgeübt hatten. Stimmt nicht ganz. Ne? Weil er hat schon früher mal die Bibel gelesen. Es war aber Ästhet wie er nun mal war, abgestoßen von dem Schlichten. Schlechten, schlichten Griechisch bzw. Latein dieser Schriften. Aber dann griff ich mit größter Begierde nach den ehrwürdigen Schriften deines Geistes und vor allem nach dem Apostel Paulus. Vor allem in der Gartenszene im siebenten Buch der Konfessiones, ist das ja eine, eine Stelle aus dem Römerbrief, nicht? die laut Augustinus seine Zweifel löst. Nicht? Die Stelle, wo es heißt, gib alles hin nicht? und du wirst einen Schatz gewinnen im Himmel. Da lösten sich also all die Fragen, von denen ich einst gemeint eher, wie Apostel Paulus, widerspreche sich selbst. Von ein und demselben Geist getragen erschienen mir seine keuschen Aussprüche und ich lernte frohlocken mit Zittern. Und ich begann zu lesen und fand, dass alles, was ich in den Schriften der Platoniker Wahres gelesen hatte, auch hier, doch als Gnadengabe von dir gesagt werde. merkwürdiges Bekenntnis eines Kirchenvaters. Also alles, was ich in den Schriften der Platoniker Wahres gelesen hatte, wurde auch hier als Gnadengabe, als Offenbarung von dir gesagt. Also von Platon über Paulus zu Christus führt der Weg des Augustinus. Nun, und wie gelangen wir zu Gott? Ja, über die Seele selbst. Die Wahrheit sagt mir, nicht der Himmel ist ein Gott, noch die Erde, noch irgendein Körper. Das sagt schon die Natur jedem, der Augen hat, zu sehen. Nicht alles, was wir sehen, ist Masse und deshalb ist da immer der Teil kleiner als das Ganze. Und besser schon ist die Seele. Denn du belebst die Masse deines Körpers und verleihst ihm das Leben, was sonst kein Körper einem anderen gewähren kann. Dein Gott aber hinwiederum ist für dich das Leben deines Lebens. Was also liebe ich, wenn ich Gott liebe? Wer ist der, der noch über das Haupt meiner Seele erhaben ist? Durch meine Seele selbst will ich zu ihm hinaufsteigen. Und das Zendere, der Ipsam animam. Mehr Durch meine Seele selbst, aus Zendern ad Elo. steige ich zu ihm hinauf. Ich will hinausgehen über jene Kraft in mir, mit der mein Ich am Körper haftet und sein Gefüge belebt und erfüllt. Hinausgehen und muss ich also auch noch über die Kraft meiner Natur und stufenweise zu dem hinaufsteigen, der mich geschaffen hat. Und da gelange ich in die Gefilde und weiten Paläste des Gedächtnisses, der Memoria, wo die Schätze unzählbarer Bilder, welche die Sinne von allen möglichen Dingen aufgehoben haben, sich finden. Dort ist alles hinterlegt, was wir denken. Mögen wir, es nun, mögen wir nun das, was die Sinne erfassten, erweitern oder verringern oder irgendwie verändern etc., etc. Groß ist die Macht des Gedächtnisses. Überaus groß. Ein weites und grenzenloses Heiligtum. Wer hat es je ergründet? Und das ist eine Kraft meines Geistes und gehört zu meiner Natur. Aber dennoch fasse ich nicht ganz das, was ich bin. Ist also der Geist zu enge, um sich selbst zu fassen? Wo mag das sein, was er von sich nicht fasst? Etwa außer ihm und nicht in ihm selbst? Warum fasst er es denn nicht? Gewaltige Verwunderung erfasst mich und Staunen ergreift mich deshalb. Die Menschen aber ziehen dahin und bewundern die Höhen der Gebirge, die gewaltigen Wogen des Meeres, den breiten Fluss der Ströme, den Umfang des Ozeans, den Umlauf der Gestirne und verlieren dabei sich selbst. Also um die Wahrheit zu finden und zur Selbst- und Gotteserkenntnis zu gelangen, darf ich nicht nach draußen gehen, nicht, sondern ich muss nach innen gehen, nicht, in die gefielte und weiten Paläste der Memoria. Diese letzte Stelle, die Menschen aber ziehen dahin und bewundern etc. etc., das Geist ist geschichtlich ganz, ganz wichtig. Sie markiert gewissermaßen die Schranke zwischen Antike und Mittelalter einerseits und der Neuzeit andererseits. Ja, es gibt einen Mann, der quasi an dieser Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit stehend nicht? gleichsam schon mit einem Fuß in die Neuzeit tritt und dann wieder zurück, zurück schrickt, zurück tritt. Und zwar, indem man sich genau auf diese Stelle bei Augustinus beruft. Das ist der Dichter Petrarca, der im Jahr 1336 den Mont Ventoux In Südfrankreich besteigt und von dort aus das Land ringsum und beschaut. In der Ferne auch seine Heimat Italien erahnt. Ja, aber dann... Mag es auch literarische Fiktion sein, nichtsdestotrotz belegt gerade diese Fiktion oder bezeichnet gerade diese Fiktion die Differenz zwischen Mittelalter und der Neuzeit. Ich ziehe da die Konfessiones des, oder liest er in den Konfessiones des Augustinus genau diese Stelle. Die Menschen aber ziehen dahin und bewundern die Höhen der Gebirge, die gewaltigen Wogen des Meeres, den breiten Fluss der Ströme, den Umfang des Ozeans, den Umlauf der Gestirne und verlieren dabei doch nur sich selbst. Ja, also nicht... Nicht, die Kuriositas, die Neugierde, nicht, das Ausschau halten nach, nach äußeren Dingen, nicht, das ist alles verwerflich, führt vom Eigentlichen, von der Selbst- und Gotteserkenntnis ab. Also so gilt es, in sich zurückzukehren. Ja, wie sieht das mit der Memoria bei Plotin aus? Die Mneme. Und von wo hatten denn Augustinus? Was ist die Quelle für diese Hochschätzung der Memoria? Nun, im sechsten Buch der vierten Eneaden lesen wir bei Plotin über die Meme also über das Gedächtnis folgendes, dass diese Kraft der Seele, ohne etwas in sich aufgenommen zu haben, Dinge auffasst, die sie nicht erhalten hat. Denn die Natur der Seele ist die Vernunft aller Dinge, und zwar die letzte der intelligiblen und im intelligiblen Befindlichen, die erste, der in der ganzen sichtbaren Welt vorhanden Darum steht sie auch zu beiden im Verhältnis. Gleichsam in der Mitte zwischen übersinnlicher und sinnlicher Welt steht die Seele. Von dem einen empfängt sie Wohltaten und neues Leben vom Intelligiblen. Mit vom Sinnlichen wird sie durch die Ähnlichkeit getäuscht und wie bezaubert herabgezogen. In der Mitte befindlich nimmt sie beides wahr und man sagt, sie denke das Intelligible, indem sie es sich ins Gedächtnis ruft, Nicht in die Memoria, wenn sie mit ihm in Verbindung getreten. Denn sie erkennt das Intelligible, das Göttliche dadurch, dass sie selbst es in gewisser Weise ist. Sie erkennt es nämlich nicht dadurch, dass sie es in sich hineinsetzt, gleichsam von außen, in sich hineinsetzt, sondern dadurch, dass sie es gewissermaßen hat und sieht und es in abgeschwächter Weise selbst ist und aus dem dunklen Zustand gleichsam durch ein Erwachen in ein helleres, Licht tritt und aus der Möglichkeit zur Wirklichkeit übergeht. Soweit Plotin zur Memoria. In dem Sinn ist dann der Aufstieg zu Gott gleichsam eine platonisch gesprochen Anamnesis, ein sich wiedererinnern in der Memoria. Oder mit Augustinus gesprochen eine Illuminatio, die Erleuchtung durch das, durch das der Seele innewohnende innere Licht. Und wenn das Gedächtnis etwas verliert, wie es geschieht, wenn wir etwas vergessen und uns zu erinnern versuchen, Woanders suchen wir es dann als im Gedächtnis. Denn wir haben das noch nicht ganz vergessen, von dem wir uns erinnern, dass wir es vergessen haben. Das können wir folglich nicht als Verlorenes suchen, das wir völlig vergessen haben. Das steht dahinter. Die Frage Platons: Wie können wir etwas lernen, was wir noch nicht kennen? Wie ist überhaupt Lernen? Wie ist Erkennen möglich? Wie soll ich dich also suchen, O oh Herr? Denn wenn ich dich, meinen Gott, suche, so suche ich das glückselige Leben. Ich will dich also suchen, damit meine Seele lebe. Denn mein Leib lebt aus meiner Seele und meine Seele lebt aus dir. Wie also soll ich die Vita Beata suchen? Da ich sie doch nicht eher besitze, wie ich sagen kann, genug, hier ist es. Hier muss ich also fragen, wie ich es suchen soll, auf dem Weg der Wiedererinnerung, wie wenn ich es vergessen hätte, aber doch noch wüsste, dass ich es vergessen. Oder aber durch das Verlangen, das Leben, das ich noch nicht kenne, kennenzulernen, mag ich es nur nie gekannt oder so vergessen habe, dass ich mich nicht einmal mehr erinnere, es vergessen zu haben. Ist nicht das ewige Leben das, nach dem alle verlangen und das keiner ausschlagen möchte? Aber wo haben sie es kennengelernt, dass sie alle danach verlangen? Zweifellos haben wir es, dieses ewige Leben oder die Vita Beata. Ich weiß aber nicht wie. Wir hören den Namen und sofort gestehen wir, dass, ja, dass wir alle diese Sache erstreben. Das wäre aber unmöglich, wenn sie oder wenn wir diese Sache selbst, die wir mit diesem Namen bezeichnen, nicht in uns hätten. Das glückselige Leben ist Freude an der Wahrheit. Diese aber ist Freude an dir, mein Gott, der du die Wahrheit bist. Das glückselige Leben wollen alle. Dieses Leben, welches allein das Glückselige ist, wollen alle, alle wollen die Freude an der Wahrheit. Ich habe zwar viele kennengelernt, die täuschen wollten, aber keinen, der getäuscht werden wollte. Wo haben sie dieses glückselige Leben kennengelernt, fragt Augustinus. Sie können es doch nur dort kennengelernt haben, wo sie auch die Wahrheit kennengelernt haben. Da sie das glückselige Leben lieben, die Liebe zum glückseligen Leben ist aber nichts anderes als die Freude an der Wahrheit, so lieben sie auch die Wahrheit. Sie würden sie aber nicht lieben, besessen sie keine Kenntnis von ihr in ihrem Gedächtnissen. Warum haben sie aber dann trotzdem keine Freude an ihr, nicht an der Wahrheit? Warum sind sie nicht glückselig? Weil sie zu schwach sind, dessen, sich dessen zu erinnern, was sie glückselig machen könnte. So erzeugt die Wahrheit sogar den Hass. Und so ist dein Sohn, als er ihnen die Wahrheit predigte, ihnen verhasst geworden. Obwohl doch das glückselige Leben lieben nichts anderes als die Freude an der Wahrheit ist. Nun, Augustinus erklärt sich dies dadurch, dass... Die Menschen, die Wahrheit um der Sache willen, hassen, die sie fälschlich als Wahrheit lieben. Sie lieben das Licht der Wahrheit, hassen aber ihre Anklagen. Glückselig wird also nur der sein, der ohne Störung und Hindernis sich einzig der Wahrheit erfreut, durch die alle Wahrheit ist. Also Gott Wo ich die Wahrheit fand, dort fand ich meinen Gott, die Wahrheit selbst. Und er oder sie, Gott oder die Wahrheit, wohnt in meinem Gedächtnis. Weil dann Augustinus noch weiter fragt, in welchem Teil des Gedächtnisses. Nun, Er sieht dann ein, dass die Frage widersinnig ist, denn die Wahrheit waltet überall, über allen. Und wir entfernen uns von dir, wir nahen uns dir, ohne dass hier von Raum die Rede ist. Was habe ich hier schon? Ah, Aufstieg zu Gott, ja. Ja, ich muss etwas schnell durchgehen. Also, die platonische Anamnesis-Lehre wird zur Illuminationslehre, christlich umgedeutet. in dem das selige Leben eben darin besteht, sich zu dir zu freuen um deinet Willen. Es folgt dann im elften Buch der Konfessiones die berühmte Zeitanalyse des Augustinus. Nicht ausgehend von der Frage, was tat Gott, bevor er Himmel und Erde schuf. Ja, das ist eine Frage, die fromme Heiden den Christen stellen. Was hat euer Gott denn getan, bevor er Himmel und Erde schuf? Nun, diese Frage ist widersinnig. Augustinus, wobei sich Augustinus auch in diesem Zusammenhang wieder auf Plotin stützen kann, auf die Zeitanalyse im siebenten Buch der dritten Eneaden über Zeit und e über Ewigkeit und Zeit bei Plotin. Mit Plotin, der dort sagt, die Zeit ist die Ausdehnung und Länge des der Seele eigenen Lebens. Zeit ist die Ausdehnung und Länge des der Seele eigenen Lebens. Bei Augustinus liest sich das so, die Zeit ist also nicht außerhalb der Seele und von ihr gesondert, ebenso wenig wie die Ewigkeit außerhalb des geistigen Seins Bestand hat. Nicht die Zeit ist nichts anderes als die Ausdehnung der Seele selbst, die Distentio Animi. Die Ausdehnung der Seele ist die Zeit. Plutinzeit ist die Ausdehnung und Länge des der Seele eigenen Lebens. Die Heiden, die also fragen, was macht euer Gott, was machte er, bevor er die Welt erschuf, Himmel und Erde schuf, die erkennen dich noch nicht, du Weisheit Gottes, Licht des Geistes. Sie erkennen nicht, wie das geschieht, was durch dich und in dir geschieht. Sie erdreisten sich, das ewige Verstehen zu wollen. Und erkennen nicht, dass in der Ewigkeit nichts vorübergehe, sondern in ihr alles stets gegenwärtig sei. Und Gott geht eben nicht in der Zeit den Zeiten voran, sonst könntest du nicht aller Zeit vorausgehen, sagt Augustinus. Aber du gehst in der Erhabenheit der stets gegenwärtigen Ewigkeit aller Vergangenheit voran und bist über alle Zukunft erhaben weil sie eben zukünftig ist und wenn sie einmal kommt, ist sie auch schon vergangen. Du aber bleibst, wie du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Alle Zeiten schaffst du und vor allen Zeiten bist du und nie gab es eine Zeit, wo keine Zeit Niemals, 14. Kapitel des 11. Buches der Konfessiones, Niemals also hat es eine Zeit gegeben, wo du nicht schon etwas geschaffen hattest, weil du ja die Zeit selbst geschaffen hast. Und keine Zeit ist ewig wie du, weil du immer da derselbe bist. mit wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Das heißt, großer Gott, wir loben dich. Angeblich, das Tedeum wurde ja angeblich gedichtet von Ambrosius und Augustinus gemeinsam. Also setzt sich Zeit mit Gott selbst gleich, wenn er hier nicht vorausgehen kann? Wie bitte? Setzt sich Zeit mit Gott gleich, wenn er hier nicht vorausgeht? Nein, er schafft selbst die Zeit. Du hast die Zeit selbst geschaffen. Keine Zeit ist ewig wie du, weil du immer da derselbe bleibst. Und ich bin der Ich Bin, sagt der Herr. Ja? aber man kann ihn nicht mit, sozusagen im Sinne innerzeitlicher Bestimmungen ne, zu bestimmen versuchen. Ich meine, das ist ja auch wieder Platon, nicht? Die Zeit ist das Abbild der Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist nicht nicht innerzeitlich zu denken, etwa als ne, unendliche Erstreckung der Zeitlinie. Also eine unendliche Folge von distinkten Zeitpunkten, so können Sie die Ewigkeit ja nicht denken. Das wäre der Versuch, Ewigkeit gleichsam als einen nicht enden wollenden chronologischen Ablauf hm? zu denken. Das ist aber nicht die Ewigkeit. Du bleibst immer da dasselbe, Wenn sie, sie die Zeit aber bliebe und nicht verginge, dann wäre sie keine Zeit. Was ist die Zeit? Wer vermöchte dies leicht, und um in Kürze auseinanderzusetzen? Wer kann darüber je etwas sprechen, es auch nur in Gedanken umfassen? Und doch erwähnen wir nichts so häufig und nichts so selbstverständlich wie die Zeit. Und wir verstehen es allerdings irgendwie, wenn wir davon sprechen, noch verkennen wir es, wenn wir, eine andere, wenn wir andere von ihr reden hören. Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Wenn ich aber einem, der mich fragt, erklären sollte, was die Zeit ist, weiß ich es nicht. Dass das ist immer so. Ne? Bei allen Fragen. Also im Geist, das dann die Antwort, die Augustinus im 27. Kapitel des 11. Buches gibt in dir, mein Geist, messe ich die Zeiten und entgegne mir nicht, wie, wie das vonstatten geht. Lass dich nicht durch die Menge deiner Vorurteile verwirren. In dir, ich sage es nochmals, messe ich die Zeiten. Der Eindruck, den die vorübergehenden Dinge auf dich machen bleibt, auch wenn sie vorübergegangen sind, und ihn messe ich, wenn ich die Zeit messe. Die Zeit ist also nichts anderes als die Ausdehnung der Seele selbst. Nihil esse aliut tempus distensionem ipsius animi. Nichts anderes ist die Zeit als die Ausdehnung des Geistes oder der Seele selbst. Also nicht Erfahrung, nicht das vielfältige Wissen der Wissenschaften, nicht dies sind die Quellen und Ziele der Erkenntnis, sondern Quell aller Erkenntnis ist die Illuminatio, die Erleuchtung aus Gott, durch Gott. Dadurch bezieht sich der Mensch auf die Wirklichkeit. Die Seele ist das Auge, Gott ist das Licht. In Wiederaufnahme der platonischen anannesis lehre übernimmt die Memoria, die Erinnerung mit Bezug auf Gott, die erkenntnisbegründende Funktion. Die Schöpfung ist nach Augustinus Creatio ex nihilo, also Schöpfung aus Nichts. Die Schöpfung, das kreatürlich Seiende, zehrt von der göttlichen Seinsmitteilung. Und insoweit ist die Seinsweise des kreatürlichen Seienden Privatio. Das ist ein Mangel, der allem Kreatürlichen eignet. Gott ist das Sein selbst, das Esse ipsum. Gott ist das Sein selbst. Er ist nicht der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich, er ist der Intima Cognitio zugänglich. Nicht innersten Erkenntnis, nicht, der Selbsterkenntnis, die eben zugleich Gottes Erkenntnis ist. Im Lichte dieser Selbst- und Gotteserkenntnis nicht, erweist sich dann alles Geschaffene gleichsam als Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit. Mit dem Anschluss an die Neuplatoniker, im Anschluss an den christlichen Neuplatoniker Marius Victorinus. Und finden sich verschiedene Trinitätsanalogien bei Augustinus. Mit dem Vater entspricht das Sein, das Esse, dem Sohn das Leben, Vivere und dem Heiligen Geist das Erkennen, das Intelligere. Dementsprechend in der Seele die Memoria, die Intelligenzia und die Voluntas. Dementsprechend wiederum in der Welt Esse, Spezies und Ordo. Das Sein, das besondere Sein und deren Verbindung. Und alle geschaffenen Dinge, allen geschaffenen Dingen kommt das Sein überhaupt zu. Ihr besonderes Sein kommt ihnen zu und die geordnete Verbindung. Jedes allgemeinen Seins mit dem besonderen Sein. Und somit sind alle Geschaffenen, alle Kreaturen ein Abbild der Trinität. Nicht in der ganzen Schöpfung finden sich die Vestigia Trinitatis, die Fußspuren der Dreifaltigkeit. Wobei nun das Böse nicht die Ordnung und Schönheit der Welt trübt. Das Böse ist der Mangel an Sein, Privatio. Ein Mangel an Sein. Gott hätte das Böse zwar nicht zulassen müssen, sagt Augustinus in Dezibitate Dei, es schien ihm aber besser, dass aus dem Bösen Gutes entstehe, als dem Bösen gar keinen Raum zu geben, sagt Augustinus. Die Ursache des Bösen ist der Wille, der sich vom Höheren zum Niederen wendet. Das ist der Hochmut der Engel, der Hochmut Adams, die sich von Gott, der das Sein selbst ist, abwandten, die sich aus Stolz ihrem eigenen, aber eben nur beschränkten Sein zuwandten. Also durch den Missbrauch des freien Willens ist das Unheil entstanden, ist das Böse entstanden, das uns nun durch eine Folge von Leiden zum ewigen Tod führt, ausgenommen die, die durch Gottes Gnade erlöst werden. Ja, also nach Augustinus ne, sind die meisten zur Verdammnis bestimmt. Ah, kein Wunder, ne? versetzen sie sich in die Zeit, ringsum bricht alles zusammen. Das ganze Imperium gerät aus den Fugen. Ne? Da kann man schon reichlich verbistert werden. Durch die Erbsünde ist der Mensch nicht imstande, nicht zu sündigen. Non posse non pecare. Der Mensch vermag nicht zu, nicht, nicht zu sündigen. Mit Adam besaß noch die Freiheit, nicht zu sündigen. Er war noch die Freiheit Adams, war noch das Posse non bekare. Er vermochte nicht zu sündigen. Diese Freiheit ist durch die Erbsünde verwirkt. Wir bedürfen daher der Gnade Gottes. Die Freiheit unseres Willens, Freiheit des Willens besitzen wir nur durch die Gnade Gottes. Gott selbst ist unsere Macht, sagt Augustinus. Potestas nostra ipse est. Gott selbst ist unsere Macht. Die durch die Erbsünde Sünde verdorbene Natur kann nur ihr Schöpfer wiederherstellen. Darum greift Augustinus in einen kirchenpolitischen Streit ein. Um 400 lebt in Britannien der Mönch Pelagius. der Mönch Pelagius in Britannien, der die Willensfreiheit und eigene sittliche Kraft des Menschen betont. Und daneben gibt es noch einen Semi-Pelagianismus, wonach der freie Wille sich für das Gute entscheiden kann, und wonach der freie Wille sich für das Gute entscheiden kann, Gott, äh, der Mensch selbst aber ohne die Gnade Gottes nichts Gutes vollend, zu vollenden vermag. Also, Der Mensch kann sich zwar für das Gute entscheiden, der bedarf dann aber der Gnade Gottes, um das Gute zu vollenden. Augustinus setzt sich gegen Pelagius wie auch gegen diesen Semipelagianismus offiziell durch. Die Kirche beruft sich im Mittelalter in ihrer Gnadenlehre auch ständig auf Augustinus und vertritt aber faktisch einen Semipelagianismus. Insbesondere wird von der Amtskirche nicht aufgenommen die Lehre des Augustinus von der Prädestination, von der Göttlichen Vorherbestimmung, wer verdammt und wer errettet wird und von der Alleinwirksamkeit der Gnade. Das ist theologischer Sprengstoff, der dann im 16. Jahrhundert endgültig zur Kirchenspaltung im lateinischen Westen führt. Neben dem Kampf gegen die Pelagianer hat sich Augustinus ja, dann als Bischof in Nordafrika in Hipporegius nicht insbesondere auseinanderzusetzen mit den Donatisten. Gegen die Donatisten, gegen den moralischen Rigorismus der Donatisten, betont Augustinus, dass die Sakramente wirksam sind, wirksam unabhängig von der Würdigkeit oder Reinheit des kirchlichen Amtsträgers. Ja, also das zwischen Amt und Amtsträger müssen wir unterscheiden. Die Würde des Amtes leidet nicht unter der Würdelosigkeit des Amtsträgers. Schließlich ist noch die Geschichtsphilosophie des Augustinus, gab es eine Frage? Schließlich noch die Geschichtsphilosophie des Augustinus, die er in den Büchern über den Gottesstaat niedergelegt hat. Anlass, äußerer Anlass ist 410, die Plünderung Roms durch die Westgoten. Vorwurf der frommen Heiden an die Christen, jetzt seht ihr, was wir von eurem Christengott haben. Kaum 30 Jahre ist es her, dass auf Befehl des christlichen Kaisers der Altar der Victoria aus dem römischen Senat entfernt wurde und schon folgt eine Niederlage auf die andere. Die ewige Stadt selbst wird zum Opfer der Barbaren. Was antwortet Augustinus auf diesen Vorwurf? Nun, indem er unterscheidet zwischen zwei Reichen, zwischen der Civitas Celestis oder der Civitas Dei. Sie beruht auf der Gottesliebe des neuen Menschen und auf der anderen Seite die Civitas Terrena, das irdische Reich, der irdische Staat, die Gemeinschaft der Gottlosen die auf der Selbstliebe des alten Menschen beruht. Beide sind prädestiniert. Die Civitas Dei ist prädestiniert, ewig mit Gott zu herrschen. Die Civitas Terena, der ist vorherbestimmt, auf ewig mit dem Teufel, die ewige Strafe zu erleiden. Also wenn der irdische Staat zugrunde geht, dann ist um ihn nicht schade. Das ist die Antwort des Augustinus auf die auf die heidnische Kritik. Die Geschichte der Menschheit ist nun nach Augustinus die Geschichte dieser beiden Reiche, dieser beiden Staaten, der Civitas Dei und der Civitas Terena. Wobei Augustinus Drei Großperioden und dann näher hin sechs Perioden der Weltgeschichte unterscheidet. Die erste Großperiode, die Menschen leben ohne Gesetz. Mit erstens von Adam bis Noah, diese erste Periode der Weltgeschichte, wird durch die Sintflut beendet. Es handelt sich hier um die Kindheit der Menschheit. Die Kindheit, die durch das Vergessen begraben wird. Die zweite Periode, und immer noch die Menschen leben ohne Gesetz. Von Noah bis Abraham. Das Knabenalter der Menschen. Die zweite Periode Großperiode, die Menschen leben unter dem Gesetz, kämpfen und werden besiegt. Das ist das Jünglings- und Mannesalter der Menschheit, zunächst die Zeit von Abraham bis David, dann von David bis zur babylonischen Gefangenschaft und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus Christus. Ja, in diesen drei Perioden leben die Menschen unter dem Gesetz, kämpfen und werden besiegt. Die dritte und letzte Periode der Weltgeschichte ist die Zeit der Gnade, in der wir selbst leben, nicht? die Zeit von Christus, von Christus bis zum Ende der Geschichte. Es ist die Zeit der Gnade, des Kampfes und des Sieges der Gläubigen. Nun von Augustinus. Ja, wir müssen ganz schnell. Nächste Woche entfällt ja, ne? Tag der Arbeit, 1. Mai. Da tun wir nichts. Also erst in zwei Wochen sehen wir einander wieder. Anicius Manlius Torquatus Severinus Poetius. Poetius, der erste, der letzte, was? Römer und erste Scholastiker genannt hat 480 bis 525 Er plant nun ja, 525 hingerichtet, fällt einer Palastintrige zum Opfer am Hof des Ostgotenkönigs Theoderich, Wir sind also mitten in der Völkerwanderungszeit. Nicht? Die Ostgoten herrschen de facto in Italien, nominell allerdings herrscht nicht? noch immer der Kaiser in Konstantinopel, aber die faktische Waffe <lacht> übt der Ostgotenkönig Theoderich. Oder Theodorich der Große genannt aus, seinem Hof in Ravenna. Poetius ist ein hoher Verwaltungsbeamter, am Politiker am Hof dieses Theoderich, des Ostgotenkönigs, und fällt einer Intrige zum Opfer. Im Kerker schreibt er ein Trostbüchlein, die nicht die Konsolatione Philosophie, über den Trost der Philosophie. Ja, ein echter Römer, ein echter Platoniker, nicht, nicht irgendein Heiliger tröstet in deinem Kerker, sondern die Philosophie. Das wäre auch ein schöner Text als Pflichtlektüre über den Trost der Philosophie. Poetius ist ein ganz wichtiger Vermittler zwischen Altertum und Mittelalter. Er übersetzt zahlreiche, vor allem aristotelische Grundbegriffe, ins Lateinische und wird so neben Augustinus der große Lehrer des frühen Mittelalters. Er plant, sämtliche Schriften des Aristoteles und Platon ins Lateinische zu übersetzen. Er übersetzt die Kategorienschrift des Aristoteles, verfasst dazu einen Kommentar. Er verfasst weiter einen Kommentar zur Übersetzung der Einleitungsschrift des Porphyr. Nämlich zu der Übersetzung, die Marius Victorinos schon vorgenommen hat, mit der diese Einleitungsschrift des Parfür übersetzte. Und er übers, äh, verfasst auch seine eigene Übersetzung plus Kommentar dieser Kategorienschrift des Aristoteles. Das wird dann ganz wichtig für den Universalienstreit im Mittelalter, der entzündet sich nämlich genau, an der Frage, die Porphyr am Beginn seiner Isagogie stellt, was denn eigentlich die Natur der Universalia ist. Eine Frage, die dann letztlich im Mittelalter anhand der drei Alternativen diskutiert wird. Universalia. Anteres sind die Begriffe vor den Dingen als Ideen im göttlichen Geist, das wäre die angeblich platonische Lösung des Universalienproblems oder sind sie im Sinne eines gemäßigten Begriffs Realismus in Rebus, das wäre in etwa die aristotelische Lösung des Universalienproblems oder sind die allgemeinen Begriffe, überhaupt die Begriffe, die Universalia, nicht, sind, ist dieses Allgemeine nur als Abstraktionsprodukt im menschlichen Geist. Die sogenannte nominalistische Lösung, die dann unter theologischen Vorzeichen nicht, im Universalienstreit des Mittelalters schließlich die Oberhand gewinnt, Und, die, und diese nominalistische Lösung des Universalienproblems, ne, der ist auch die ganze Philosophie der Neuzeit verpflichtet, mit ganz wenigen Ausnahmen. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Ja, dann hat er übersetzt die Schrift, also Perihermenaias, also die Interpretationen von Aristoteles und dazu zwei Kommentare verfasst. Weiters verfasst er eine Introductio ad categoricos Syllogismus, also eine Einleitung in die kategorischen Syllogismen, eine Schrift über die kategorischen Syllogismen, <lacht> über die hypothetischen Syllogismen, über die Einteilungen und die Differenzis Topicis. Also das sind im Wesentlichen Schriften zur zum Organon des Aristoteles. Dann verfasst er ein Lehrbuch über die Musik, über die Arithmetik und über die Geometrie. Und letzteres ist nichts anderes als eine Übersetzung der Elemente des Euklid. Er schreibt auch einige theologische Traktate über die heilige Dreifaltigkeit oder über die beiden Naturen in Christus. Und sein bekanntestes Werk eben die Consolatio Philosophie. Die Philosophie richtet den eingekerkerten Poetius auf. Gott ist Ursache und Ziel alles Geschehens. Das Gute ist die herrschende Macht in der Welt. Alles relative, vergängliche, bedingte, unvollkommene weist hin auf ein Unbedingtes. Alle Dinge streben danach, denn sie streben nach Erhaltung, nach dauerndem Sein, sie streben nach dem Guten und das absolut Gute ist Gott. Alles ist zum Guten hin angelegt, versichert ihm die Philosophie. Alles ist zum Guten hin angelegt, so ist in Wahrheit der Gute stark und glücklich, ne? mag er auch gerade im Kerker in Ravenna sitzen, der Böse aber unglücklich. Das wird aber erst klar, wenn man die Welt subspezie eternitate betrachtet, Nicht Also unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit, die Welt betrachtet. Alles, was geschieht, erhält Ursache, Reihenfolge und Form aus dem göttlichen Geist, der das, was er in seiner Einfachheit vor sich sieht in der Zeit, sich entfalten lässt. Was dem Menschen, der nur einen Teil der Reihe überblickt, übel und böse zu sein scheint, ist von der göttlichen Einheit her auch gesehen, geordnet und sinnvoll. Die Ewigkeit, wunderschöne Bestimmung, Begriffsbestimmung der Ewigkeit bei Poetius. Eternitas ist interminabilis vite tota simul et perfecta possession. Ne, in diesem Sinn es ist nur Gott die Eternitas, die Ewigkeit. Zu eigen ja, ist die Eternitas, ne? die Ewigkeit ist die ja, interminabilis. Ist die vollständige gleichzeitige und vollkommen, ist, der, ist, der voll, ist, der, ist der völlig gleichzeitige und vollständige Besitz des unwandelbaren und unbe und, und nicht ändernden Lebens. Ne, das ist die Ewigkeit. Eternitas ist interminabilis vite, tota simul et perfecta possessio. Also die Ewigkeit ist der völlige und zugleich vollkommene Besitz. Und das. Ja. Unwandelbaren, unbeendbaren Lebens. Es ist daher falsch zu meinen, eine anfangs- und endlose Schöpfung sei mit dem Schöpfer gleich ewig. Gott, ist aufgrund seiner einfachen Natur sowohl einer zeitlich begrenzten wie unbegrenzten Welt gegenüber älter. Die Zeit ist, wiederum platonisch gedacht, ein Bild der Ewigkeit. Sie entfaltet, den, die Zeit entfaltet den unendlichen Inhalt des ewigen Lebens in der unendlichen Abfolge. Und erinnert dadurch an die ewige Gegenwärtigkeit eben dieses Inhalts. Und zwar erinnert die Zeit an die ewige Gegenwärtigkeit dieses Inhalts, weil in der Zeit das jetzt allein wirklich ist. Also das Wirkliche Jetzt in der Abfolge der Zeiten nicht, erinnert uns der ewigen Gegenwärtigkeit. Nicht, dieser Eternitas, die interminabilis vite tota simul et perfecta possessio ist. Und insoweit ist auch eine, nach Poetius, auch eine unendliche Dauer der Welt, also der Schöpfung, verträglich mit der ewigen Gegenwart Gottes. In diesem Zusammenhang stellt sich dann das Problem der Willensfreiheit, auch bei Poetius. Dann wird das Künftige auf das Göttliche, das, was künftig geschehen wird, etwa indem ich eine Handlung vollziehe, dann wird das Künftige Geschehen auf das Göttliche Erkennen bezogen, dann erscheint das Künftige als notwendig. Erwägt man dieses Künftige, aber entsprechend seiner eigenen Natur, so sieht es völlig frei und unabhängig. So scheint es völlig frei und unabhängig zu sein. Das heißt, Gott schaut das Künftige, das der Freiheit des Wollens entspringt, als etwas, Gegenwärtiges. Im Hinblick auf die göttliche Sicht vollzieht sich also das Zukünftige zwar mit Notwendigkeit, aber aus unserer Perspektive handeln wir frei und Unabhängig. Ja, im Zusammenhang mit Poetius ist dann vor allem noch zu nennen Cassiodorus. Aber dazu und zum Übergang von der Patristik zur Scholastik über diese vier dunklen Jahrhunderte, sechstes, siebtes, achtes, neuntes Jahrhundert, dann mehr in der nächsten Stunde, aber erst in zwei Wochen.